0: Encontraste tu dirección aquí en Brújula Social.
1: Donde discutiremos algunos de los temas de actualidad más importantes que nos acontecen como sociedad.
0: ¿Qué tal amigas y amigos? Acaban de encontrar su norte aquí en Brújula Social. Yo soy Ani Cuevas y estoy con mi compañero David uh -huh. Aquino. ¿Qué tal David? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias Ani. ¿Y tú cómo estás?
0: Bien, aquí muy emocionada de estar contigo, de estar con nuestros escuchas, aunque sea de manera virtual, pero pues aquí con un gran tema, ¿no?
1: Bueno, pues sean bienvenidas, bienvenidos todas y todos al primer programa de este nuevo proyecto llamado Brújula Social.
0: Efectivamente, y como lo comentaste, como lo comenté, esta es la primera emisión de nuestro podcast y como línea del programa... Vamos a tocar temas sociales y el día de hoy analizaremos un tema de mucha importancia para todas y todos nosotros, el cual analizaremos junto con una invitada muy especial. Esto en una entrevista que les presentaremos más adelante. Y cuéntanos, David, qué tema tenemos el día de hoy.
1: Bueno, para este primer programa hemos elegido un tema de actualidad, de mucho interés para la sociedad en general, la violencia de género. En este caso, enfocado en los tipos de agresión que sufren las mujeres.
0: Efectivamente, David, pero antes de entrar a fondo, les presentaremos como introducción un reportaje al respecto para poner un poco a todos en contexto. Vamos a escucharlo. ¿Sabes qué es la violencia de género? Se entiende por violencia de género cualquier acto violento o agresión basados en una situación de desigualdad en el marco de un sistema de relaciones de dominación, de los hombres sobre las mujeres, que tenga o pueda tener como consecuencia un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas de tales actos y la coacción o privación arbitraria de la libertad, tanto si ocurren en el ámbito público como en la vida familiar o personal. Existen niveles de violencia como el acoso, los celos, bromas hirientes, chantaje, manipulaciones y muchas más que pueden llegar hasta el feminicidio. Sin embargo, los feminicidios, antes de que se tipificara este término, se quedaban invisibilizados y quedaba invisibilizado el factor de género en el crimen. Solo se consideraba un homicidio más, quitándole el motivo real al crimen. La realidad es que en los feminicidios asesinan a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres, empezando con micromachismos que atentan contra la autonomía femenina. Este término fue acuñado por la escritora estadounidense Carol Orloff en 1974, y en 1976, el término lo usó la feminista sudafricana Diana Russell en la Organización del Tribunal Internacional sobre Crímenes contra Mujeres en Bruselas. La palabra feminicidio tipifica el crimen que se comete por razones de género. En otras palabras, el crimen es cometido por odio o misoginia. A pesar del confinamiento por la pandemia de COVID-19, los feminicidios presentan un promedio diario de 10.5 casos y un incremento de 3.1 puntos porcentuales comparado al año anterior sobre los 566 feminicidios registrados durante este año, aumentando de igual manera las llamadas para solicitar ayuda psicológica debido a la violencia de pareja, que aumentaron en un 100% durante el confinamiento. El mundo en el que vivimos cosifica a la mujer, que desde un entorno social la ve únicamente para realizar labores de crianza y del hogar, pasando por la industria del entretenimiento como la pornografía, industria que tiene a la figura femenina como un mero objeto sexual a disposición del hombre. La entidad federativa con más casos de feminicidios fue el Estado de México, donde se contabilizaron 80 víctimas, según las cifras del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En los primeros meses del 2020, se reporta la muerte de unas 2.240 mujeres en el país, cifra que representa un aumento del 3.1 en comparación con el 2019. Quien comete este delito se puede castigar con 40 a 70 años de prisión y de 500 a 1.000 días de multa. Sin embargo, no fue hasta abril del 2019 cuando el delito de feminicidio fue incluido en el catálogo de delitos de prisión automática.
1: Bien, Ani, como lo dices en tu cápsula, este es un tema de la mayor preocupación para todos. La situación actual de la, de la violencia de género en México es de extrema gravedad. Pero bueno, vamos a pasar de lleno al asunto. De acuerdo con el último censo realizado por el INEGI en 2015, México está habitado por más de 100 millones de habitantes, de los cuales el 52% son mujeres. El 59% de las mujeres que tienen pareja han sufrido violencia física emocional o sexual. De acuerdo con la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares del INEGI también, realizada en 2016, el 66% de las mujeres mayores de 18 años ha sufrido algún tipo de agresión física, psicológica o sexual. La violencia contra las mujeres se ejerce principalmente en los ámbitos familiar, más del 40%, en el laboral, 27%, y en el escolar. La violencia se manifiesta sobre todo a través del acoso y abuso sexual, el hostigamiento, la humillación, la discriminación, la agresión física y llegando inclusive al asesinato.
0: Sí, David, y es que aunado a este tema, todo lo que comentas, desde que comenzó la actual emergencia sanitaria ya se contabilizan más de 33 mil delitos cometidos contra mujeres en el país. La violencia sistemática es un mal arraigado. Y debido a esto, ONU Mujeres advierte que el aislamiento se convierte en una especie de caldo de cultivo para la reproducción de la violencia. La verdad es que en este 2020 está sucediendo de todo y en el encierro debido a esta pandemia, lo único que está provocando es el aumento de los casos de violencia día tras día.
1: Quisiera compartirles algunos de los datos que la, el, la ONU ...nos manifiesta, sobre todo en este caso... ...en la violencia contra mujeres... ...nos indica que hay tres rasgos principales... ...en el caso de la violencia contra las mujeres... ...el primer rasgo es la invisibilidad... ...esto es, el 84.4% de las mujeres... ...no presenta denuncia alguna... ...al sufrir alguna agresión... por qué causas? Sobre todo por temor a consecuencias físicas... ...y psicológicas por parte del agresor... ...si presenta una denuncia... ...también está la exclusión so social las burlas, el desgaste emocional a consecuencia del proceso de denuncia ante las autoridades. Por ello, las cifras obtenidas mediante las herramientas de análisis de datos pueden no reflejar con exactitud la realidad verdadera por, la que es, por lo que se hace invisible el término de violencia contra las mujeres. El segundo rasgo es la normalización. La violencia, la violencia hacia las mujeres se ha realizado desde siempre a pesar de los avances que se han logrado en materia de derechos humanos por parte de las organizaciones feministas las ONGs y la sociedad en general, la violencia contra las mujeres es percibida como una conducta normal o esperada, sobre todo en países en de desarrollo y el tercer raso es la impunidad las instituciones, las autoridades del país se caracterizan por una enorme corrupción que existe dentro de ellas, a todos los niveles en el caso de la violencia de género y la búsqueda de justicia, no son la excepción.
0: Y efectivamente, la verdad es que es una lástima escuchar todos estos rasgos de violencia que nos acabas de comentar, todos estos rasgos que existen. Y sumado a lo que tú ya has dicho, la verdad es que me gustaría comentar un dato que el Secretario Ejecutivo de Seguridad dijo, que se refiere a que cada dos horas y media una mujer es víctima de violencia machista. La verdad es que considero que es un dato terrible y alarmante, el cual pues tenemos que, que hacer algo al respecto. Es una cifra donde una mujer sufre violencia cada dos horas, la verdad es que es algo muy alarmante. Y la consecuencia más extrema de la violencia del género contra las mujeres pues es el feminicidio. Y de acuerdo con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las mujeres, el feminicidio es la muerte violenta de las mujeres por razones de género y está tipificado en el sistema penal mexicano. Es una de las muestras más comunes de discriminación hacia ella. Y hablando de este tema, 46 de cada 100 asesinatos de mujeres que deben investigarse como feminicidios, en realidad se catalogan como homicidios dolosos. Esto abona a una impunidad del 97%, de acuerdo con información de la Asociación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Todo esto resalta que México es un país machista, un país feminicida. ¿Tú qué opinas, David?
1: Bueno, déjame decirte que en México, en los últimos años, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las víctimas por delito de feminicidio aumentaron un 145%. Durante los primeros ocho meses de 2020, se registraron 650 víctimas de feminicidio menos ocho meses de 2020, 650 víctimas de feminicidio, mientras que en el mismo periodo pero de 2015, hubo 273. En este año, por lo menos 10 causas de feminicidio han, caus han causado indignación nacional y han convertido se han convertido en motor para la lucha por la igualdad de género. En febrero, por ejemplo, el caso de Ingrid, en enero el de Isabel, en el mes de también febrero, Fátima, la niña de 7 años, que fue reportada como desaparecida. Estos tres casos provocaron protestas en diversas partes del país. Las manifestaciones se mantuvieron hasta el 8 de marzo, cuando, como por el Día Internacional de la Mujer, en la, en la Ciudad de México se efectuó una marcha con aproximadamente 80.000 asistentes. Y más recientemente, el pasado lunes 9 de noviembre, en Cancún, por el caso de la joven Bianca Alejandrina, Colectivos feministas efectuaron una marcha y fueron agredidos, fueron reprimidos cruelmente por las autoridades de Cancún, inclusive salieron a reducir armas de fuego y heridos por bala. El, como ves, el problema no es nuevo, se viene arrastrando desde hace décadas, me viene a la mente por ejemplo el caso de las muertas de Juárez, en los años 80 y 90 sobre todo, se contabilizaron al, alrededor de 700 mujeres asesinadas.
0: Efectivamente, y algo muy importante que deberíamos de mencionar es, bueno, más bien son las características que se deben cumplir para que el homicidio violento sea clasificado como un feminicidio, ya que el feminicidio está tipificado en el artículo 325 del Código Penal y será investigado y castigado cuando haya cumplido las siguientes características según el Instituto Nacional de las Mujeres. La primera es que la víctima haya presentado signos de violencia sexual de cualquier tipo. La segunda, que a la víctima le hayan infligido lesiones, inflamantes, degradantes o mutilaciones previas o posteriores a la privación de la vida. La tercera, que haya existido evidencia de que la víctima haya sufrido de amenazas, acoso, violencia o lesiones por parte del agresor. La cuarta, que la víctima haya sido incomunicada en cualquiera que sea el tiempo previo a su fallecimiento. Y por último, que el cuerpo de la víctima haya sido expuesto, depositado o arrojado en un lugar público. La verdad es que es, es una pena que la violencia de género llegue a ese nivel solo por el hecho de, de ser mujer, ¿no? Sin embargo, y con la correcta educación podemos cambiar las generaciones futuras. Pero, pues, antes que cualquier otra cosa, vamos a un corte musical porque enseguida les tenemos una excelente invitada quien nos compartirá un poco más sobre la violencia de género que vivimos actualmente, las leyes que apoyan a las mujeres y una lista de colectivas en apoyo a la mujer.
1: Amigas, amigos, ya regresamos. Gracias por continuar en Brújula Social.
0: Gracias por seguir con nosotros. El día de hoy, por ser nuestro primer programa, les tenemos una invitada de lujo y para mí es un honor presentarles a Priscila Alvarado, escritora, feminista, periodista y acompañante de Mujeres Víctimas de Violencia, quien actualmente tiene una colectiva en apoyo a las mujeres que se llama Impro. Así que, pues, bienvenida, Priscila. ¿Cómo, ¿Cómo estás? Bienvenida a nuestra primera emisión.
2: Oh, hola, muchas gracias, pues un gusto estar aquí con ustedes, ustedes y pues a darle, vamos a platicar un poquito esto del feminismo, la violencia y el género.
0: Pues sí, como dices tú, pues creo que es un tema un poquito complicado de explicar, es la verdad es que bastante fuerte, pero es un tema que se tiene que tocar, que tenemos que explicarles a las personas lo que está pasando en realidad y pues cuéntanos un poquito primero... Eh, ¿De qué es tu proyecto? ¿Qué es esta colectiva? ¿De qué se trata?
2: Bueno, la colectiva de profesoras feministas in group es un proyecto que nace eh, con la intención de aplicar pedagogía feminista en diferentes espacios de, de estudio. Eh, la pedagogía feminista bueno, es una forma epistémica también ¿no? de, de transmitir el conocimiento, pero también de generar conocimiento. Desde espacios, pues, libres de violencia, por ejemplo, ¿no? Eh, espacios que tengan eh, un aporte eh, siempre con el enfoque, ¿no? De, de género, siempre atendiendo a que quizá en el área de estudio en el que estás hay una forma de violencia que no se ha identificado, otras cosas bueno, Entonces, en la colectiva eh, abrimos estos espacios. Actualmente, pues, damos, obviamente, clases y talleres de feminismo, pero también hay otros espacios de idioma, de danza, ¿no? Para bailar. Eh, y bueno, pláticas en vivo, tenemos en la puerta pláticas eh, sobre mujeres que están en situación de calle o población callejera, mujeres en la cárcel, eh, temas de anticoncepción y demás, pues que se transmiten en nuestras redes sociales justo desde esta perspectiva. También va a haber una plática, de hecho, con dos pedagogas eh, sobre pedagogía feminista para entenderlo un poquito más.
0: Pues, pues muy bueno, la verdad, creo que que es muy importante que desde niñas les podamos pues contar de una manera fácil, explicarles de una manera cómoda a las niñas, ¿no? Todo lo que está pasando para que pues crezcan pues siendo mejores personas, mejores mujeres y pues este mundo sea un poquito mejor
2: Sí, así es de hecho en la colectiva también tenemos espacios para niñas, justo varios tallacitos para niñas, uno es el Empoderamiento para Niñas que lo da Pamela Alvarado y pues sí, justo la idea es que desde Peques, eh, identificar cómo eh, nos siembran ¿no? culturalmente ciertas actitudes, ciertas ideas, ciertos roles. Eh, y también cómo esto afecta pues al desarrollo intersubjetivo, a nuestra identidad. Y cómo las mujeres también hemos desarrollado esta perspectiva de nosotras mismas, ¿no? lo que llamamos autoconcepción y autovaloración. Desde estos valores dominantes, valores que al final eh, nos ponen a nosotras o nos colocan en ese lugar de subordinación y de desventaja, ¿no? sí, claro. Bueno, desde chiquitas, tener una perspectiva distinta de nosotras mismas, claro que termina por fragmentar socialmente y, y disruptir eh, socialmente ¿no? en una sociedad patriarcal.
1: Muy bien. Priscila, buenas noches. Buenos, buenas noches. Bienvenida a nuestro primer programa. Quisiera preguntarte, desde tu punto de vista, ¿cuáles son las causas que generan la violencia de género?
2: Sí, cuando, bueno, platicar de las causas eh, es siempre polémico ¿no? Es decir, es difícil entender qué causa eh, la violencia de género si no comprendes lo que es un sistema, por ejemplo, ¿no? Eh, si no comprendes eh, lo que es, por ejemplo, un sistema cultural y cómo el sistema cultural replica ciertos valores y ciertos roles eh, y ciertas morales también ¿no? en, un, en un entorno social, y cómo esto lo vamos normalizando. Entonces, bueno, básicamente lo que el feminismo dice que es la causa o que son las causas de esta violencia de género es un sistema que se llama patriarcal, y el sistema patriarcal eh, básicamente es la división social de, de, en el mundo en general humano, que sería la dicotomía de género, ¿no? El dividir el mundo en esa dicotomía, el ser hombre y el ser mujer, pero desde una eh, jerarquía y un poder fetichizado. Y el poder fetichizado, bueno, por supuesto que es el poder vertical, el poder donde existe un dominador y donde existe pues siempre un, un ser o una identidad dominada, ¿no? Si queremos entender qué genera la violencia de género, hay que comprender que existen privilegios que mantienen a la identidad varón, en esta dicotomía, justo eh, por encima en esta jerarquía. Es decir, es el varón quien, de alguna manera, eh, sistémicamente, más allá incluso de su voluntad, eh, está determinado a ser el violentador o el dominador de la otra identidad, que es su contraste. Es decir, la del ser mujer es la negación del ser varón. Eh, y la mujer termina siendo este ser social, dominado que permite de alguna manera, no estoy hablando de voluntad sino que permite sistémicamente que exista ese poder eh, dominador. Cuando la mujer se da cuenta de la desigualdad de género y de la violencia, el hombre empieza a perder el lugar del privilegio no y esto es lo que busca también el feminismo. Entonces, ¿qué origina la violencia de género? Un sistema llamado patriarcal.
0: Sí, efectivamente Priscila, y, y dentro de este pues sistema, como dices tú Creo que ahorita lo estamos viviendo, pero dentro de nuestras casas, ¿no? Muchas veces no se ve, digamos que a veces en la sociedad se alcanza a ver en la escuela, en los trabajos existe esta diferencia de roles y todo esto que ya comentaste, pero pues actualmente pues no se ve porque simplemente hay muchas mujeres que lo están pasando dentro dentro de su casa con sus esposos, ¿Qué opinas pues, de esto, de este, conf de este confinamiento que estamos pasando? ¿Qué, ¿Qué es lo que están pasando las mujeres mexicanas respecto a los feminicidios, a las desapariciones, a la violencia que están viviendo dentro de sus mismas casas, dentro de su familia?
2: Pues creo que eh, en el tema de lo público y lo privado que se empiezan a ejercer dentro en el espacio privado, que es el confinamiento de la mujer, básicamente la divide totalmente el espacio privado. ¿no? Ahora con la cuarentena... Justo lo que se ha visto es que ha aumentado muchísimo el porcentaje de mujeres violentadas, por ejemplo, yo como acompañante de mujeres víctimas de violencia y como acompañante también de mujeres en, en temas de aborto, pues ha aumentado, no puedo decir que los abortos, por ejemplo, hayan aumentado, yo creo que están en la misma cantidad, pero lo que se ha aumentado es la violencia que se ejerce contra las mujeres que deciden abortar contra las mujeres que viven en esos confinamientos porque hay una lógica de la violencia dentro del espacio, bueno, dentro del espacio privado, pues. Eh, el varón, con final empieza a ejercer actitudes violentas, ¿no? Que, que tienden, por ejemplo, a la, a, al enojo, a la frustración, a la violencia física, pero también a la violencia psicológica, donde las mujeres están siendo afectadas profundamente en la salud mental, ¿No? Y eh, se ha visto, por ejemplo, un aumento del alcoholismo en las mujeres. Se ha visto también eh, que muchas veces las no personas buscan en Facebook o en redes sociales, pero en la madrugada, porque su agresor está todo el día metido en la casa y ellas no pueden hablar por teléfono si no está, si no hasta que él se duerme, por ejemplo, ¿no? Cuando antes quizá tenían un rango más amplio de tiempo cuando él salía de casa, normalmente son mujeres que mantienen aisladas o las que no dejan trabajar, ¿no? Eh, y eh, que las mujeres empiezan a, a tener este impacto. También el impacto en redes sociales. ¿no? En redes sociales se ha visto esta, todo este ocio que ha generado el encierro en la pandemia. Si antes la violencia de género en redes sociales era un problema grave, hoy se ha convertido verdaderamente en un, un poco rojo porque eh, existen ya muchos grupos de varones que se están poniendo de acuerdo para agredir a mujeres, para compartir eh, fotografías de ellas. Incluso ya hay un ataque directo contra las colectivas y sus páginas en redes sociales, ¿no? Eh, estás viendo como todo este aumento de violencia que parte desde el ocio, ¿no? pero desde el ocio violento, ¿no? Desde el ocio machista, desde el ocio misógino, que termina por tener un impacto directamente, o insisto, en ese tema, en la salud mental y por lo tanto en la dignidad de las mujeres. Sí, sí, sí. Eh, la pandemia es una demostración, es una muestra más de esta misoginia social y de cómo puede adaptarse a cualquier panorama ¿no? para seguir existiendo. Una misoginia que parece trascender e incluso panoramas pandémicos que, como decían varios sociólogos y sociólogas, parecía que un panorama así iba a, ejercer, iba a generar una especie de solidaridad humana, pero a todo lo contrario, ¿no? se demuestra el impacto de de un capitalismo individualista, de un capitalismo que atomiza, donde las personas, más allá de la solidaridad, en un momento eh, tan así como un momento pandémico, están teniendo a todo lo contrario, ¿no? Una enajenación individualista, egoísta y agresiva. Entonces, eso, por supuesto, tiene un impacto en eh, cuestiones de género y en la violencia que viven las mujeres.
1: Priscila, sí, ¿por eh... ¿Crees que actualmente existen políticas efectivas de prevención y protección en temas de violencia de género?
2: Efectivas, no estoy tan segura de que sean efectivas. Hemos encontrado espacios de oportunidad como acompañantes, como colectivas para canalizar a las mujeres quizá a, un posible, a una posible resolución de, de la violencia que han vivido. Pero eh, a nivel justicia... Eh, los, los tribunales y la ley sigue siendo un espacio inaccesible para las mujeres. No se ve en realidad un cambio institucional en cuanto al acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, al acceso de las mujeres a, un, a una justicia real que se concretiza en algún momento. ¿no? Y tengo una amiga en una de las colectivas en las que colaboro, que es socorrista de Acompañamiento a Latam, que dice que al final las colectivas estamos haciendo el trabajo que el Estado no quiere hacer, ¿no? Somos nosotras las que nos hemos apropiado de, las, de los caminos, las que hemos abierto esos caminos para darle acompañamiento a las mujeres, para buscar caminos legales y todas las abogadas feministas que se están formando, por ejemplo, ¿no? Han pasado eh, desde el movimiento revolucionario en México, ¿no? Más de 110 años, donde las mujeres empezaron a levantarse desde entonces, ¿no? Y no vemos realmente que a nivel político, en cuanto a políticas públicas se refiere, como la, de la pregunta, pues, hay un cambio, ¿no? El cambio se ha gestado desde el movimiento social. Este es el cambio real, eh, la conciencia, el acceso poco que se ha llegado a tener a justicia y los acompañamientos que salvan las vidas de las mujeres se dan desde los movimientos feministas sociales. ¿no? Mujeres que accionan para sacar a otra mujer de una situación de violencia y evitar, por ejemplo, un feminicidio, o mujeres que intentamos actuar eh, por vías legales y emocionales y psicológicas para ayudar a una mujer que sufre violencia. Pero el Estado siempre, siempre nos pone trabas eh, para obtener la justicia de una mujer.
0: Sí, claro que, que sí estoy totalmente de acuerdo contigo, Pris. Y justo como lo decías, que los movimientos sociales, estos movimientos feministas son las que, pues, son los que han logrado el cambio, las que han logrado el cambio, que pues están haciendo un movimiento y están haciéndose ver, haciéndose notar. Y gracias a esto, pues ya tenemos el gran logro que es la ley Olimpia. Que, pues, ¿Qué opinas de este gran logro que... Digo, creo que es muy necesario eh, a esta altura, la verdad es que en plano siglo XXI y en la violencia que vivimos en redes sociales, ya era hora.
2: Sí, de hecho, nació este ciberviolentómetro que empezaron a difundir las ciberfeministas, donde, bueno, te comentan justo las violencias que vives en redes, ¿no? Eh, todo este acoso en redes sociales, el bullying, el famoso troleo. Pues esto con la ley Olimpia que aparte pues, fue a lo que se celebró muchísimo la propia Olimpia, que es quien, desde su propia evidencia de acoso cibernético, donde se publicaron videos y fotografías de ella y Estrella, quien lucha durante tantos años para generar una ley ¿no? en contra de estas actitudes violentas, eh, pues empezamos a celebrarlo, a pesar de que han sido muy pocos los casos que, que a nivel legal se han pues al final se han logrado, ¿no? Eh, creo que, si no recuerdo mal, no van más de cinco casos de hombres que han sido pues apresados y que han tenido que pagar fianza o con trabajo social eh, por violencia eh, de género dentro de, del mundo cibernético, ¿no? Pero también tenemos esos casos de violencia que, bueno, ahora, como te decía, la ley olimpia, junto con otra, con otro litigio litigios que las abogadas feministas llegan a tener, pues abren caminos para que las mujeres por lo menos, por lo menos ya puedan tener un camino más, eh, contra esta expresión de violencia machista.
0: Sí, definitivamente pues las redes sociales pueden ser pues o una gloria o una destrucción en muchas cosas. Creo que también depende mucho de nosotras y pues en general pues de todas nosotras, de todos nosotros que pues nos eduquemos, como dices tú, esa es la base clave en cualquier problema social que, que, que exista en, pues, en esta sociedad tan compleja en la que vivimos. Pero pues por eso existen colectivas como, como la tuya, como las que nos platicaste, que pues nos ayudan, que ayudan a mujeres que pues están en problemas, en, pues en situaciones de violencia. Y pues a todo esto, pues cuéntanos o mejor platícanos, en dónde te podemos encontrar en redes sociales, a ti, a la colectiva para, pues, todas las mujeres que nos escuchen, en cualquier momento se puedan poner en contacto y que sepan que ahí vamos a estar para ellas, que ahí va a estar la colectiva para ellas en cualquier momento que lo necesiten.
2: Claro, eh, bueno, pues también en redes sociales, en Instagram y en, en Facebook, me encuentran por mi nombre, Felicila Alvarado, y, bueno, en Twitter estoy con mi seudónimo de escritora, que es imbunche de Papel, y... Pues a la colectiva igual, estamos en Instagram, en Facebook y en Twitter como Colectiva de Profesoras Feministas IMPROVE. IMPROVE con doble U. Una U y otra U y luego una V. No W U de U, ¿no? Y pues igual a las demás colectivas, socorristas y Acompañamiento a la TAM, está en Facebook. Eh, Feministas, si la buscan también, es otra colectiva. Las Smart México también está en Facebook. Eh, son las colectivas a las que pertenezco. Actualmente. Y bueno, pues ahí pueden encontrarnos también a las que les comenté, de acosoonline.com, las pueden encontrar en su página web o en Twitter. También en Cibersegura, si tiene una página web o está en Twitter. Y las chicas de voces eh, mujer, de Mujeres en Acción están en Facebook y en Twitter también. Y también tienen su página web. Entonces, bueno, eh, igual si quieren buscarnos ahí para para platicar, para lo que necesiten, ¿no? Estamos aquí, no están solas, tampoco. Eh, estamos con ustedes y siempre hay un camino, ¿no? Ante la violencia siempre hay una opción. Eh, siempre hay algo que podamos hacer, eh, lo que sea, y pues se moverá mar y tierra para, para protegerlas, para que ustedes empiecen a, a sanar también y a encontrar alternativas, ¿no? La violencia nos hace creer que no hay un camino más, ¿no? Y nos resignamos ante la violencia, pero bueno, sí hay más caminos y sí hay posibilidades.
0: Sí, claro, pues pues no estamos solas, esto es lo importante. Y pues ahora sí, pues ya se nos acabó el tiempo, pero pues muchísimas gracias por ser nuestra primera invitada, nuestra invitada de honor. David.
1: Muchas gracias, Priscila, por participar en nuestro programa y esperamos que no sea la última. Esperamos estar en contacto contigo y pues, mucho gusto, mucho gusto de conocerte y por tus palabras. No, al
2: contrario, gracias a ustedes, a ustedes, pues cualquier cosa, aquí estamos.
1: Muy bien, vamos a un breve corte musical. Enseguida regresamos.
0: con nosotros. Ok, entonces estoy grabando otra vez. Voy yo. Tres, dos. Ya regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros y creo que tuvimos una gran entrevista. La verdad es que se me hace súper interesante y súper padre este, este tipo de colectivas que existen, que son en apoyo de mujeres para mujeres en todos los ámbitos mujeres que están en situación de calle, hay colectivas que son acompañantes en aborto, en acompañantes a denuncia de violencia de género, y la verdad es que es muy importante que existen este tipo de pues, asociaciones colectivas que ayuden a mujeres, para mujeres, para podernos pues, ayudar entre nosotras y crecer como personas, tanto en la parte emocional, como profesional, como mental que creo que es muy importante como ser humano estar bien en todos nuestros ámbitos lo mejor posible. Y tú, David. Sí, Dani,
1: sí, Dan, ya nos quedó, nos quedó claro con esta entrevista que la violencia contra las mujeres persiste en 2020 y no se ha logrado diseñar una estrategia para prevenir los feminicidios y terminar con la impunidad de estos casos. Es preocupante que la violencia de género no está dentro de las prioridades del gobierno. Debemos de establecer y fortalecer a la Comisión Nacional para prevenir y dedicar la violencia contra la mujer, el Corabín para que haga su chamba. También recordamos que hay fiscalías especializadas en los estados en este tipo de temas de violencia de género, pero en la gran mayoría de los casos, con funcionarios sin la experiencia mínima requerida para atender esta problemática, están, están mal pagados y peor, peor aún, oficinas con falta de personal o recortes al presupuesto.
0: Efectivamente y sin duda hay que recordar que la violencia en realidad puede afectar negativamente la salud física, mental, sexual y reproductiva de las mujeres y en algunos entornos puede aumentar el riesgo de contraer el VIH. En realidad las situaciones de conflicto, posconflicto y desplazamiento de estas pueden agravar la violencia existente como la infligida contra la mujer por su pareja y la violencia sexual fuera de la pareja y dar lugar a nuevas formas de violencia, que es lo que se intenta pues, evitar.
1: Bueno, pues ya nos queda poco tiempo. ¿sí? Quisiera mencionar brevemente algunos puntos como propuestas de prevención y posible solución de esta problemática, si me lo permiten. Eh, desafortunadamente, la violencia de es, eh, la maldad existe desde el principio de la historia y siempre va a existir. La gente no se va a volver buena de la noche a la mañana. La violencia de género se produce, entre otros factores, por la falta de valores adquiridos en la temprana edad. A modo de prevención, está el tema educativo. Lo que vemos, lo que oímos en casa, desde niños, de quienes nos rodean, nuestra familia, nuestros amigos, los hábitos con los que crecemos, lo que vemos y oímos en los medios de comunicación. A medida de que crecemos, imitamos a los demás. Si vemos violencia ejercida contra la mujer pues se nos va a hacer algo cotidiano. Cuando no hay castigo, cuando no hay impunidad, perdón, cuando hay impunidad, cuando se nos festeja la violencia, sobre todo ejercida contra las mujeres, pues esto se vuelve una costumbre muy difícil de parar. Miremos nuestra salud mental. Hace falta afinar las leyes, hay que aplicarlas. Hay que ejercer la justicia para que se impongan las penas merecidas que están en las normas y los códigos. Se debe de capacitar, o quitar a los malos funcionarios, a los investigadores, peritos y policías que no sean aptos, que no sean capaces de, de ejercer pues, adecuadamente su función. Y en el caso de los medios de comunicación, pues estos deben de ajustar sus códigos de ética acorde con los nuevos tiempos, con la realidad actual. No buscar solo el mayor auditorio posible presentando información tendenciosa buscando rating o ventas. Las víctimas no tienen la culpa, no se les debe de criminalizar, no se les debe de violentar.
0: La verdad es que estoy totalmente de acuerdo contigo y es que considero de manera importante que lo que debemos hacer es eliminar las prácticas y prejuicios vigentes en nuestro país, ya que la verdad es que muchos prejuicios tienden a perpetuar la superioridad de un sexo sobre otro en la cultura, en la educación, en la publicidad y otros aspectos que, como bien sabemos, suceden día a día en nuestro país.
1: Ya para terminar, las causas de la violencia de género son múltiples. Se obedece en un contexto de misoginia y machismo, que está muy arraigado, pero también en factores sociales, económicos y políticos. Como por ejemplo la, la impunidad criminal de la que ya hablé, la situación de pobreza la, y la situación de exclusión, la violencia de género hacia las mujeres y su expresión más violenta. El feminicidio no es como cualquier delito del fuero común, es un acto contra la vida de un semejante, acompañado de fuerza, poder y perversión. Si se me permite la expresión, es un acto de mentes retorcidas. Las mujeres son libres y merecen respeto. Este tema da mucho para, para mucho más. Con lo que acabamos de presentar, esperemos, esperemos que hayamos dado elementos para que todos reflexionemos y veamos qué podemos aportar para buscar terminar con esta problemática.
0: Efectivamente, David, y pues como decías tú, pues esperemos que, que la gente pueda reflexionar un poco sobre el tema, analizarlo y pues recuerden educarse lo más que puedan, que la educación es la base para una mejor sociedad. Y, pues, empezar siempre por uno mismo, siendo mejores personas para los y las que nos rodean. Pero se nos ha acabado el tiempo.
1: Muchas gracias, Dani. Te esperamos, esperamos volver a encontrarnos en la próxima semana con otro tema de mucho interés para todos.
0: Claro que sí, David. Y, pues, les deseo muy bonita semana. Que tengan un bonito fin de semana igual. Sí. Recuerden que si se pierden, siempre podrán encontrar su norte aquí en Brújola Social. ¡Hasta pronto!
1: Ай, что про